0: На прошлом уроке мы начали давать такие актуальные комментарии, актуальное объяснение э, тем вопросам, которые поставили в начале. И это объяснение отталкивалось от того, что мы неправильно поняли, прежде всего, вопрос, который Раша задает. То есть, что Раша объясняет своим комментариям? Нам представлялось первоначально, что Раша объясняет э, смысл помеченности слова поцеловал. А с, на самом деле он объясняет совершенно другой. Э -э исходил рыба из того, что на самом деле Никуд он, в принципе, не, не, Раша не брался его объяснять в каждом случае, когда он встречается в туре. Никуд это вопрос толкования, э -э вообще не имеющий отношения, по большому счету, совершенно не обязательно связанный э -э и по помогающий понять простой смысл. Поэтому Раша отвечает на некий другой вопрос который возникает с точки зрения простого смысла писания а попутно уже занимается никуда и прояснением всей, вот этой вот, всей этой темы и вопрос который у него возникает вернее не у него возникает возникает с точки зрения простого смысла то есть говоря образно возникает у этого пятилетнего ребенка с которым раша занимается это вопрос о том каким образом иавф моментально в одно мгновение, фактически, там, я не знаю, вот он, они сблизились с Яковым. Яков распростерся перед ним, и неожиданно Исав от величайшей ненависти перешел к величайшей любви. Ну вот, объясняя, отвечает Раша на этот вопрос, приводя слова наших мудрецов, о том, что не Галгилу Рахамов. То есть в нем произошел внутренний переворот, который пробудил в нем милосердие. Который превратил его в милосердного человека и ну, вот, даже в какой-то степени э, любящего своего брата. Э, и по этому поводу расхождения нет, поэтому в отношении э, объятий э, Раша не приводит никаких расхождений между мудрецами. Дальше он его поцеловал. Вот как он его мог поцеловать, даже у пятилетнего ребенка возникнет дополнительный вопрос. Ну, обнять, ладно, поцеловать-то и на, на этот вопрос Раша отвечает двумя мнениями, э, двумя мнениями в, в, из цифрой, э, которые оба объясняют в свете вот такого, в, такого, в контексте э, такого подхода к этому комментарию, что поцелуй Исава был неистинным, то есть он его не от всего сердца поцеловал. Или он его действительно, по первому мнению, не от всего сердца простому смыслу и, это объяснение простого смысла простом смыслом. Либо, ну, имеется в виду, не, по, не от всего сердца, в смысле не от всего сердца. а По мнению Рожби, не от всего сердца, в смысле, что это было, было кратковременный, был кратковременный такой выброс чего-то там в кровь. В общем, он в этот момент именно поцеловал его искренне. На самом деле, истинным поцелуя считаться не может, потому что он выражает не чувство Исава, а вот какое-то чрезвычайное, невероятное событие, которое внутри него произошло именно в этот момент точечно. Пункт Зайн, страница 149. Продолжаем изучение беседы. Кидейцу ну, Мадгиш Зайн. Понятно, что мы с этим пунктом не исчерпали объяснения. Более того, у нас в общем еще на, на пару уроков-то осталось материала. Для того, чтобы подчеркнуть, что также по мнению Ражби, то есть нашим хидушем на прошлом уроке, было то, что Ражби тоже считает его поцелуй Исавы неистинным. То есть, что оба объяснения, помните там наши вопросы, насчет того, как они что они оба равноправны в этом месте объяснение простого смысла, как они могут быть равноправны, ну, вроде первый ближе к простому смыслу, очевидно, пытались одним образом это объяснить, здесь мы объясняем это другим образом. То есть сказали, что оба этих объяснения, они заявляют, что поцелуй Исава был неистинным, с разных позиций, но оба. Один из позиций, кстати говоря, на самом деле, это, вот это такое объяснение равноправия этих комментариев, он не отменяет первых рассуждений. То есть первые рассуждения, насколько я понимаю, остаются на месте. Они действительно используют один и тот же метод. Для чего? Для того, чтобы показать, что поцелуй Исау был не неистинным. На самом деле мы могли бы понимать, и так и понимали до сих пор, что первый комментатор, считает поцелуи Исавы неистинным, а Рашби считает его истинным. Он же говорит, поцеловал из от всего сердца. А с точки, в контексте данного нами объяснения, Рашби Рож, тоже считает этот поцелуй неистинным. Только не потому, что он был неистинным именно в этот момент, а потому что этот момент был каким-то неправильным для Исавы э, вот, с, с точки зрения его общей концепции. Так вот, для того, чтобы, э, с, по, пункт для того, чтобы подчеркнуть, что также, по мнению Рожби, э, который говорит, что Исав поцеловал его, поцеловал Якова э, от всего сердца, этот поцелуй все-таки не был истинным, у нас дерникудизмахеву, и что э, вот этот. А, вот как, вот как интересно это рыба подает объяснение. То есть, вот как работает это, работает это объяснение наше с тем, которое мы давали на позапрошлом уроке. И никуд, он действительно ослабляет базовый смысл слова «вайшакею». То есть, поцеловал. То есть, в общем, как бы в понимании «рожби» получается такая вот перевернутая схема. «Вайшакею» тоже становится в меньшей степени «поцеловал». То есть э, поцеловал не от всего сердца, хотя, хотя от всего сердца. И раши медаек, цубренгин беатхолас диври рожби, алоха гиба еду Для этого раши э, не ограничивается. Помните наш вопрос? Э, достаточно было бы для прояснения той мысли в том контексте, в котором мы ее предлагали понимать выше. Достаточно было бы слово бы Ведь ведь известно же, что исаф ненавидит Якова. Раши зачем-то приводит слово «Алоха». «Алоха» – это «Алоха», что… И, ш, вот то, что известно, что Исав ненавидит Якова, это «Алоха». «Алоха мент один». Что значит «Алоха»? Ну, с, ä, закон. «Азахву воскэнзих не обнит байтн». То есть, опять же, что, что такое? А что такое закон? А закон – это то, что не может быть сменено. То есть, ну, скажем, законы, 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 скажем, межлюдские, они могут быть сменены, там, ну, но тоже посредством там, длительного обсуждения, вынесения на обсуждение. Там, а законы Тора, они, в принципе, не могут быть изменены. Так вот, закон, алоха, это то, что не может быть изменено. Ундосфа, Фаштита, Фила, Бенхомиш, это понимает даже маленький ребенок, который приступает изучать писание. Вослан Лардон, но не Мишного Гимора, то есть тот ребенок, который не изучал Мишного Гимора, нерзетн, он видит в своей повседневной жизни, а за Алохом, Фунтере, Кеммини что законы Торы, они неизменны. Законы Тура ⁇ это вечные законы, которые выражают вот какую-то очень глубокую составляющую вещей происходящих. Велдер, Зе, Подобно этому говорит Рабишин Барыхай в нашем случае. Десинов, Унайсел, Янкев, Кензихнидбайтен. Ненависть, которая разделяет Эйсова и Якова, то, что Исав ненавидит Якова, это... Вещь, которая не может измениться. Вор малоха гиби едуа шееса в Сойну потому что это алоха. Дос из алоха кипшуто, вос кемкенит То есть, это нечто подобное еврейскому закону Аллахе по простому смыслу, который, который не может быть изменен закону по простому смыслу еврейскому, который не может быть изменен. «Ундер шакею до из, из в, в ножек и бей". То есть, Рашби как будто бы говорит, а, мы здесь имеем дело точки, помечающие а, данное слово. Они, при, они объясняют нам, что этот поцелуй был неистинным. В, в каком смысле? А, в том смысле, что них миру раххоов бэйшо что именно только в этот момент милосердие ну, как мы сказали переводили в вами вчера возгорелось разгорячилось в исаби и в результате он поцеловалло его всем сердцем вот бедузе гефин биалоха подобное этому мы находим в аллахе закин геца ахшо нит кифиалоха что мы похожее можем обнаружить в Аллахе, то есть какой случай, когда э, происходит нечто, принимается законодательное решение, которое отлично от текущей Аллахи, но это на Аллаху никак не влияет, не отменяет эту Аллаху и никак не влияет на эту Аллаху. А это институт Иероис Шо, э, временного указания. Э, Аллаха допускает, что м, пророк, например, э, он может дать временное указание, которое никаким образом не отменяет текущую Аллаху, скажем, там, пророк Ильеу, ну, тут, собственно, здесь и приводится этот пример, «Виль, Йог, Беар Кармель», как, например, Ильеу на горе Кармель, уже много времени спустя, то время, когда вступил в силу закона о запрете жертвоприношения вне храма, Любые никакие же это приношения вне храма уже на тот момент приносить было строжайшим образом запрещено. Это серьезнейшее преступление против Торы, нарушение божественной воли. Тем не менее, пророк или йогу в своем поединке с жрецами Баля, ну, всем известный отрывок, наверное, да, он и в качестве автора выступает, он призвал. К принесению жертвоприношений вне храма у горы Кармиль. Ну и обсуждение нашими мудрецами, вот каким образом это было возможно, оно в частности использует термины ⁇ ирои шо», временное указание ⁇ То есть такое, такое was, was ⁇ вос Эйк, Демалт из Нидерпшата, Диалоха, вот То есть, что означает принесение пророкам Ильёву жертвоприношения на горе, на горе Кармель. Это означает, что э, запрет принесения жертвоприношений вне храма отменен? Конечно же, нет. То есть, запрет, храмовых, э, запрет приносить жертвоприношения вне храма он не отменился. И после того, как пророк Ильёву закончил свое мероприятие, победил жрецов Бааля, с тем же успехом было запрещено приносить жертвоприношение в каком-либо другом месте, кроме храма. Но более того, в тот момент, когда пророк Ильеу приносил жертвоприношение вне храма, запрет приносить жертвоприношение вне храма не отменился. Он был с той же, в той же степени актуален. Другое дело, что пророк Ильеу дал временное указание, воспользовавшись своим правом, которая совершенно не меняла текущую Аллаху. «Дя Аллаха фу нисра из биток оих дэмл», то есть запрет аллоха, запрещающая принесение жертвоприношения на возвышениях, она находилась, то есть в храме, она находилась, она была актуальна также и в тот момент, «норбэ ойсэ шо, из гевэнди роя цумакрив заинтым бабумо. Но с, Одновременно с этим присутствовало указание Uh, указание свыше на самом деле, да, это не указание, не то что указание пророка, uh, пророк является выразителем этого указания, uh, указание свыше принести в данном конкретном случае жертвоприношение на возвышение. Он вимихотшингельдэнфри, ну имеется в виду, зачем это я бы все объяснял, понятно, наверное, да, uh, то есть ненависть Эйсова к Якову не отменил этот поцелуй, несмотря на то что в этот конкретный момент по каким-то невероятным причинам э, вдруг перещелкнуло что-то там в мозгу с, э, у Исава, и значит, по милосердие его стало таким, что он поцеловал, с точки зрения Рожби, поцеловал Якова э, от всего сердца. Он вим и и как мы учили выше, азьянки и иштом... Uh, имеется в виду, учили выше, в смысле, в главе. Uh, Яков был непорочным человеком. Яков был человеком непорочным, который сидел в шатрах и учил Тору, а в, против в, против в противоположной положении Саву. «Биша собер эйсовс, лирамис Исовив. «Год гибрактис азыцек готем мейсаван гевол топ гебан дзеброхэйс, валкесовар дурдым лирамэйс шигум мидаг дыгум мизэс, ис бемирмо». Так вот, с, значит, мы выше, поищем в, в недельной главе Толдис, ну, в начале, когда там рассказывается о том, о Якова и Исаава, мы сказали, что Яков – человек непорочный, ну, вот это вот самое «том», это, ну, непорочный, обычно переводится как непорочный, на самом деле, сейчас, возможно, очередной дурацкий, в общем-то, перевод. Э -э, том непорочный, это, наверное, безызъянный, это скорее применимо э -э, к жертве, скажем, э -э, ойлот мимо. Э -э, Жертва, когда она лишена всякого изъяна, она называется тоже, э -э -э, значит, том. Так вот, здесь в данном случае Том это простодушный, простой, бесхитростный. Вот как раз самое лучшее слово бесхитростный, потому что сейчас мы будем противопоставлять хитрости. Так вот, Яков был бесхитростным человеком, который занимался, который был далек от любых, любой вот этой вот суеты, в том числе в области отношений с другими людьми суеты, игры и так далее. И вот он занимался именно, занимался изучением возвышенного божественного знания. В то время, как Исав, он был там, коррективно, занимался бы, бытом в основном. И там же рассказывается о том, как Исав обманывал своего отца, то есть Исака. Вот он его пытался как-то создать у него о себе представление несоответствующей действительности, как о человеке строго соблюдающим закон вот в той форме, в которой он тогда соблюдался, и вот он и он его обманывал, то есть он был хитрым лерамы с ови, лерамы со словом мирма, то есть хитрость. Так вот другой пример, который Реба приводит, такого временного изменения, которое не влияет на статус-кво что Яков, он был ишь том но при этом, когда Эйсов, он собирался обмануть своего отца, ну, в каком плане собирался обмануть его отца, в результате, того, в результате тех, я так понимаю, хитростей, которые совершал Эйсов, Отец решил его благословить вот теми благословениями, которые на самом деле должны были относиться к Якову. Ну, в общем, они, и, и, они в результате и были получены Яковом. Но каким образом? В результате хитрости. То есть бесхитростный Яков, когда благословения э, в результате хитрости Исава должны были попасть, э, не дай бог, к Исаву, а не к нему. Он в результате идет на хитрость. И как Исаак говорит Исаву, когда тот является, после уже Исаак благословил Якова теми благословениями, которые он имел в виду дать Исаву, как я сказал, Исаак благословил Якова теми благословениями, которые он собирался дать Исаву, и Яков получил благословение, выходит, след за ним входит Исаак. А, ну, вот, получать свои благословения собственно а ему отец говорит слушай так я уже вот кому то дал я к сожалению слеп я не видел кому я дал эти благословения пусть он будет благословен но вот, ну. и потом, потом говорит что, что показывает что Ицек понял кому он дал благословения, бог хи хоби мирмо пришел твой брат с хитростью и забрал твои, с хитростью забрал твои благословения досу собер за мирмо но при этом это такая хитрость аз гам сам ицик говорит утверждает чтобы не было разночтения при, при этом это такая хитрость что я не отменяю те благословения которые я ему дал пусть он будет этими благословениями благословлен таки. волдербе мирмо из поскольку раша там объясняет что слово мирмо хитрость надо понимать как хохму. Хес, ну это, наверное, отдельный разговор о справедливости из изъятия благословений, которые Исак предназначал для Эйсова и Яков, как будто бы их выкрал, вот он их вот, там хитростью забрал и объясни, прояснение того, что на самом деле эти благословения да, должен был получить Яков, только единственное, что он должен был получить их вот таким вот путем, вырвав их хитростью, э, исправляя тем самым, на самом деле, в каком-то плане грех э, древопознания, э, это отдельный разговор, сейчас мы его вести не будем. Здесь Рэба хочет показать, что э, вот первый пример, привести два примера. Первый пример Роис Шо или Йогу приносит жертвоприношение на горе Кармель, вот это временное распоряжение, временное указание, которое он дает, оно не отменяет никаким образом общего статус-кво, то есть того, что той алохи, той данности, как бы, то есть законодательного факта, что жертвоприношение нельзя приносить вне... Храма. Другой пример. Яков идет на хитрость, неожиданно, в общем-то, вот, бесхитростный яков идет на хитрость, который в результате ну, вот такой судьбоносная штука происходит. Он получает благословения, которые определяют. То есть, если бы Иса, теоретически, если, теоретически рассуждать вот так вот, если бы докобы с точки зрения Тора не вполне правильно э, и не всегда допустимо, но тем не менее э, здесь можно, наверное, сказать, что если бы Исаф получил эти благословения, то из этого получилось бы, то из этого произошло бы много всяких неприятностей в дальнейшем. Вот э, Яков изымает эти благословения и идет на хитрость, но это, опять же, вот, вот этот э, вот это вот э, событие, э, реализация хитрости Якова, она не отменяет общего факта, что он ищ том, что он бесхитростный человек, э, ну и вот и подобным образом э, поцелуй от всего сердца в этот момент не отменяет общей ненависти и Сава к Якову. И эта ненависть, она остается Аллахой, она остается данностью. Хэс. В их муван и в соответствии с этим также понятно. Первое. А, первое. «Вос Раши брэнхни дзэв новый фун Что Раши не приводит э, расхождения ну, вроде, выше прочитали вариант э, расхождения, как, он, как его представляет книга «Овэйз дараби носон», Вроде то же самое, только короче и проще. Цитата оттуда. Лой, Наша акоиб эмс, зой шел Первое мнение, он его не поцеловал по-настоящему. Второе мнение, этот поцелуй был настоящим. Потому что, ну понятно теперь по какой причине, потому что РЖБ, вот это второе мнение, оно не считает, что этот поцелуй был настоящим настоящим считаю, что это поцелуй и был от всего сердца, но при этом это было не было выражением, выражением подлинных чувств Исау. подлинные чувства Ииса все равно эー, оставались ненавистью. потому что с точки зрения Оихлы с с точки зрения Раши, то есть в контексте простого смысла также мнение. Также мнение Рашби из Доннидги Венкенщика говорит о том, что этот поцелуй тоже не был истинным, только по-другому не был истинным. из Ничая Кеншинуем, потому что на уровне Эмес нет никаких изменений. Раньше мы с вами где-нибудь раз в две недели приводили толкование, которые обращают внимание на то, что слово «эмя» состоит из трех букв, из которых первая – это первая буква алфавита, последняя – последняя буква алфавита, а средняя – это средняя буква алфавита, алиф, тоф, Мем. Да? И тем самым это слово намекает на, на абсолютную неизменность, то, что неизменно. Не в начале, то есть если какая-то вещь она в начале такова, то она и в конце такова, и в середине такова. То есть вот это, вот это и есть ЭМИС. То есть истинность ⁇ это неизменность э, в большой мере. Так вот, Нышика Шаль ЭМИС ⁇ это не та Нышика, не тот поцелуй, о котором говорит Рабишин э, Барыхай. Потому что для него это как раз вот то, что в какой-то объединичный момент вдруг взошло до искренности. Но эта искренность такая вот, какая-то, как же, как же это сказать -то? вот этот всплеск непонятный. Ну, бывает же такое, что неожиданно происходит какое-то явление, которое невероятное. Какое-то чудо, скажем. О, кстати говоря, между прочим, чудо, наверное, это и есть описание чуда. Когда происходит что-то, э, не вписывающееся в общие закономерности совершенно, происходит открытое чудо. Ну, вот, э, мы привыкли к тому, что предметы тяжелее воздуха падают на землю, если их отпустить. Ну, вот мы кинули камень, он упал на землю, кинули камень, он упал на землю. И так в течение нескольких тысяч лет. Кидали люди камни, они падали на землю. А тут вдруг человек кинул камень. А он вдруг вспорхнул выше и выше и вышел на околоземную орбиту. Это такое вот это не отменяет того, что не отменяет закона э, всемирного тяготения, там не, не отменяет того, что в, в физических законов, которые работают во всех других случаях, ну, произошло чудо. Так вот, а, с, это, это то же самое, наверное, с этим поцелуем Мейсова. То есть, его не могло быть. Но вот он произошел. Почему? Как он произошел? Вот так вот сработало это дело. Но это совершенно не означает того, что он перестал ненавидеть Якова. А, так вот, а, в данном случае, ниши это не то выражение, которого мы ищем. А, потому что эмис – это то, что не подвержено изменениям. То есть, вопрос только в том, в каком ключе здесь отсутствовал эмис данного поцелуя. То есть, с точки зрения первого выступающего, тут не было вообще никакого эмиса. То есть он не поцеловал его от всего сердца вообще ни разу. И, этот поцелуй, и в этот момент не, не, не произошло в нем вот такого решительного изменения, чтобы он поцеловал Якова от всего сердца. Он даст Рашби из БССШО, и а с точки зрения Рашби вот в этот момент произошло чудо, скажем, раз мы уж так назвали это. Он его поцеловал всем сердцем. Норви Балда, Залоха, и Бейдош, Эйсов Сонилы Янкир, но поскольку Алоха, что вот ненависть Эйсова к Якову это Алоха, изофила Бойс, и Биздос, Нид аметис, также и в этот момент это было все-таки не истинное что-то. Ну, как мы скажем, ну, собственно, так мы и в, в быту говорим. То есть, если если человек овладевает каким-то навыком сложным. И вдруг вот у него не получается, не получается, не получается, не получается, потом вдруг раз и получилось. Это что? Это значит, что он обрел этот навык, нет, дальше вот след, там у него 10 раз не получилось, 20 раз не получилось, 30 раз не получилось, потом раз что-то вот как-то у него какое-то физкультурное упражнение там, он вдруг сделал. Ну, вас, А потом опять, опять 30 раз не получилось, еще 50 раз не получилось. То есть, ну, что-то получилось случайно, получилось случайно. Это не истинное получилось. Хотя, если сфотографировать это, значит, успеть зафиксировать это, скажем, на, на киноаппарат, то скажут, о, смотри, кажется, он умеет это делать. Бейс, как, сальто какой-нибудь. Бейс. Вос Раши второй момент, который понятен из наших рассуждений, проведенных. Вос Раши бембрэнхн демлошен ассифрей шелифонейну по хорахамов бейсэшо. Почему Раши... Ну, то есть, ну, на, вот, на первый вопрос мы бы уже сами ответили, второй, думаю, что тоже сами бы ответили уже. Почему Раши не приводят? Ну, просто мы подчищаем, да отвечаем те вопросы, которые мы задали по ходу пьесы и пока что не прозвучали на них в явной форме ответы то что раши не приводит не цитирует сифрой во всяком случае как в большинстве изданий в той, в, в той форме как в большинстве изданий сифрой выражается нех пехурахмов перевернулось милосердие его то есть произошел переворот в нем валдос волдгемейн тасбейс бей шоу изха ге и фареги амитис». Почему? Потому что вот такой оборот, он бы подчеркивал, что в Исааве действительно произошло полное изменение. То есть, вот он действительно от ненависти перешел к истинной любви, к подлинной любви. Но с точки зрения Раши, такого здесь не произошло. И даже по мнению Рашби, Эйсаф не то, что полюбил Якова хотя бы на этот момент истинным образом. Это был какой-то всплеск, там вы, вы, выброс чего-то там в кровь, скажем. То есть это всего лишь Нихме рахмов разогрелось его милосердие в этот момент. Эрзнен момент. То есть он в этот момент разгорячился вот каким-то таким особым ощущением. Вдруг в нем что-то такое проперло, имеющее отношение к Рахаме. А, кстати говоря, между прочим, есть глубочайшая тема, которой мы достаточно регулярно занимаемся, которая иллюстрирует это в нашем служении в самых вов мы встречали ее даже неоднократно в «Ковец майморем" она тоже фигурировала когда мы с вами попадаем в ситуацию необычную с точки зрения духовной, которая нас поднимает до уровня, ну буквально вроде такого мироощущения цадика, то есть ну, что это может быть за ситуация это ситуация какой-то великой радости или наоборот, великого несчастья, э, или э, ситуация э, ну, молитва, вообще время молитвы вот, э, время молитвы, особенно когда человек находится в ситуации общественной молитвы, всегда на него воздействует каким-то образом. Э, тем более, молитва, какая-то вот, не, не, необычная, скажем, э, молитвы в Рошишона, в Ям Кипур. А они человека. Вдруг в человеке открывается вот такая способность э, к чувствованию, э, способность к восприятию божественности, совершенно несопоставимая с его обычным состоянием. И, ну, э, мы же понимаем, что... И этому были посвящены рассуждения вот, и в самых ВОВ, и в других местах. Э, мы понимаем, что это на самом деле связанная не, не с действительными истинными изменениями, которые произошли в человеке, что вот он поднялся на некий уровень и стал способен переживать присутствие божественности в вот такой вот, какой-то особой форме, или, скажем, его знания о божественности, они теперь, с нынешнего момента, они воплощаются в его эмоциональном мире, реализуется в его эмоциональном мире, вдруг заработала вот эта связка, разум, эмоций в нем, так, как, как, например, в цадике они работают. Нет, он выйдет с молитвы, и иногда, к сожалению, и, наверное, к сожалению, в большинстве случаев, ну, все пройдет, как будто и не бывало. То есть, это, это было действительно поднятие, мы не можем сказать, что поднятие не произошло. Мы не можем сказать, что человек ничего не чувствовал. Он, да, чувствовал. И да, его, его с разумом стало работать вот в такой связи, связи с его эмоциями, которые в обычной жизни для него недоступны. Но разве это истинное, истинное изменение? Конечно, не истинное. Это изменение, которое произошло под воздействием обстоятельств, которое было ну, сфабриковано свыше, возможно. Да? То есть вот ему вдруг была предоставлена возможность такое почувствовать и получить от этого толчок вперед, Там, значит, и поддержку в служении. Потому что грустно же человеку, помните, мы описывали с вами работу Бейнуни, картина такая достаточно неприглядная, безысходная, что вот Бейнуни, он бьется со своей животной душой, но к результату никогда, в общем, может не прийти, если Всевышний не смилосердится над ним и не сделает так, что не поднимет его до уровня э, цадика, или, скажем, э, не, там, с, с точки зрения из э, забеременевания душами не сделает так, что его душа там, подключится к душе какого-то цадика и вот по, э, таким образом поднимется э, на уровень цадика, то с, вот он обречен на то, чтобы биться своей животной душой, как, вот, и, ну, ежедневно, помните, как у бароны Мюнхгаузена подвиг по расписанию, вот ежедневно вставать с утра и совершать этот свой трудовой подвиг, биться со своей животной душой и загонять ее обратно э, там, за решетку, подавлять ее, э, пытаться с ней о чем-то договориться. Ну, вот, это довольно э, такая картина, не, вы, не вызывающая большого энтузиазма, на первый взгляд. То есть, э, ну вот, то есть, энтузиазм, она, конечно, может вызывать... А человек может понять, что великую ценность этой работы, но это не очень приятное такое развлечение. А он на молитву «Инкипор» пришел и вдруг ощутил себя, вот, как, как бы ощутил вот этот свет, которого он искал. Это он света не видел в своей работе. То есть он занимался свое служением, но это служение, оно вот так не давало ему раскрытого, раскрытого контакта с Божественной Суска, а тут он его получил. Но это не истинное, тем не менее, это не истинная вещь. Э, э, эрис Магдем Аздос штыит, третья вещь, которую мы поняли э, из проведенных выше рассуждений. Айрз Маг, Димас Дос, Шит, Биврасид и значит, начинает свой комментарий Раши. Помните, еще на, на, на прошлом уроке мы с вами прояснили, что начало комментария, оно является отдельной такой единицей. Вот, когда Раши, уже объяснив, что поцелуй Исаву, он был неистинным и на это указывает Никуд, а вот Никут нам объясняет, как он был неистинным, вот по этому поводу есть расхождение, то он а, а, предваряет дальнейшее рассуждение тем, что эти, это расхождение приводится в Брайсе сифрой. Алоха, Гиби, Дуа. На самом деле, вот, честно говоря, я э, с, не, не вполне представляю себе, что такое Брайса с сифрой. Сифрой – это такой логический мидраж. Э -э, термин Брайса мне с, известен только применительно к Мишне. Э -э, означает он применительно к Мишне. Ну, там есть много рассуждений на тему того, что такое Брайса. Э -э, Мишнаес э – -э, совокупность. Мишн – это совокупность законодательных решений, которые, которые вернее, не, совокупность законодательных решений, которые были приняты еврейскими мудрецами, начиная, как я понимаю, с самого дарования Торы до времен Раби Гуданоси, который составил кодекс Мишный, можно разделить на две части. Одна это те законодательные решения, которые избрал Раби Гуданоси для того, чтобы включить их в свой кодекс, которые обсуждали СИМ в его Ишиве. И вот мудрецы коллегиально значит, выносили решения о том под его, под его руководством изучали эти законодательные решения и проясняли, какие из них являются наиболее общими, наиболее полными наиболее, ну, так, если можно выразиться, интересными для того, чтобы включить их в этот кодекс, а, предельно компактный. А, другие, родственные договоры, другие родственные решения, которые не были включены в этот кодекс, а также те законодательные решения, которые не обсуждались в Виши и в они называются Брайтот, Брайса. Да? А, и вот ну, а, имеют определенный статус, статус отличный от Мишны. А, ну, хорошо, это вот работа с Мишнайс и «Брайсес». это основная, наверное, наша работа. Была, была основной работой мудрецов -гимор» и основная, основная, наша, основная наша учеба, когда мы изучаем Талмуд. Так что такое Брайса с сифрой, я не знаю. Ну, вот слово Брайса, оно слово бар, от слово внешний одно из объяснений этого слова, бармендейн, скажем, вне этого, вне этого, вне данного списка, скажем, в плане, что такое Брайса, с одно из объяснений Брайса, это вот те мишнаисты, вернее, те <laughs> законодательные решения, которые изучались вне Ешивы Рави Удоносия, или которые оказались вне مشны, вне кодекса мины не были включены туда что такое Брайса дисифрой, сифрой ну что- то вот внешнее в области сифрой э, так вот азой вот накенн ало на лоха гибе еду и за алоха индемхлы кадражшибейра мы могли бы э, выучить что когда Рашби говорит нам, это Алоха, вот, Алоха, то, что известно, что э Эйсов ненавидит Якова, э это Алоха, которая находится на уровне э -э, на уровне Драша, на уровне толкования, Мидраш, понятно, это э -э, часть Торы, которая называется толкование, э -э, на уровне толкования в Торе. А Ройс Брэнген Димасконов фундам драш вынести, совершить вывод на основе на основе толкования. Дребер зок траши аз биврайса де По этой причине Раши подчеркивает, что это брайса сифрей. Досыз индем халика лоха То есть это имеет отношение. Именно к аллахической части Торы, оно, наверное, наверное, имеется в виду, что это Брайса, приводимая сифрой. Как я, собственно, в первый раз я так и перевел, потом я засомневался и решил, что если Брайса д сифрой, то есть шель сифрой, э, то это может иметь в виду, что как бы в сифры есть какие-то более внутренние, более внешние, э, внешние части в самом этом Мидреша. Нет, наверное, вот, ну, с точки зрения того, что здесь Рэба объясняет, наверное, это имеется в виду, что это Брайса, то есть законодательное решение, которое законодательное решение из области Брайтот, которое приводится в, в, в сифрой То есть это Раша подчеркивает тем самым, что это относится к Аллахе в Торе. То есть, это не толкование неологическое, имеется в виду. Потому что, строго говоря, все законы, все алохасы приводятся на основе толкования. Так вот, это не не логическое толкование из Мидреша. Но это закон из законов Тора, Азейсов, Шойнел и Янки в Канал. То есть, это, вот эта вещь, она тем самым Раши подчеркивает, что это вещь, которая определяется с точки, вот, в своей неизменности как алоха, вот именно законодательная часть Торы. Ее неизменность подобна неизменности законодательной части Торы. Это в буквальном смысле закон, что эйсов ненавидит Якова.